0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天打算讲两节，第一节叫做“心理胚胎”。呃，本一节蒙台梭利以一个问题开头，他说：“我们能否称呼，仍然称呼一个出生的婴儿为胚胎？出生的婴儿，他的身体尚且柔弱无力。”从表面上看，也没有什么心智能力，但却含有发展心智的器官与能力。我们称它为心理胚胎，它有自动发展能力，但只能经由环境来发展。这就是为什么人类胚胎必须在完成之前出生，又必须在出生之后发展，因为它的潜力要靠环境的刺激来发展。影响内在的因素可能有很多，正如身体成长过程当中受基因与各种荷尔蒙的影响，在心理胚胎发展过程中存在着一些导引性的敏感期，比如在语言发展中，研究者在试验中发现，在生命的最初几周，婴儿的听觉是发育最迟缓的器官，但婴儿此时。就需要靠听觉捕捉语言中最细微的发音，所以这个时候的耳朵不只是作为一个听觉器官在运作，同时受到特殊敏感期的引导，从环境中捕捉人类说话的声音。这些声音不仅被收集，还会引起声带、舌头、嘴唇等肌纤维的反应。然后一旦发生，器官在某个时期唤醒，就能够发出那些声音。但这并不是立即的反应，而是先被储存起来，等待语音爆发的那一刻。就像婴儿在母体中形成后并不运作，而是等到某个时期受到刺激出生之后，突然开始运作。当然，这些只是假设，但创造能量。引导内在的发展，则是事实，而且这些发展在向外界表露之前就已经达到成熟的地步。当他们有所表现的时候，已经是成型的特征，是个性的一部分了。读完这一小节，我感觉，也就是当我，呃，婴儿的身体里，他会积蓄一些能量，在最开始的时候，并不会表现出来。只有积攒到一定程度之后，才会有一些外在的表现。当我们发现它的时候，这个表现其实已经是婴儿的一部分了，它是不可逆的。好的，接下来我们来看第二小节，叫吸收性心智。当然，并不是所有成长的复杂程序都照着成人的既定模式运作，因为儿童学习母语。并不像成人学习外语那样，必须吃力地运用心智能力。他完成了一种稳健、精确、奇妙的建构，就像胚胎期逐步完成器官的建构，以组成整个生命体一样。也就是说，在幼儿身上存在着一种创造性的无意识心智，我们称它为吸收性心智。吸收性心智的建构不依靠意志的努力，而遵循内在敏感性的引导，我们称之为敏感期。因为这种敏感期是暂时的，只持续到获得大自然所赋予的能力为止。因此，如果某个孩子的语言星云发展受到障碍，比如建构性的听觉敏感性无法运作，那么。即使它的听觉与发音器官完全正常，也会变得又聋又哑。显然，在人类心智创造中，必定存在某个秘密因素。如果我们的学习必须专注、刻苦，并且运用我们的智慧，而尚未具备智慧、意志与专注等能力的幼儿，怎么能从事如此庞大的建构工作呢？可见，他的心智一定有与众不同的地方，在无意识中可能存在一种异于意识性心智的心理运作机制。语言是最能清楚解释这种心智差异的例子，因为可以做直接而详细的观察。无意识心智不会遇到成人在学习中遇到的各种困难，比如。简单语和复杂语的难度差异，既然没有了难易之分，也就没有与此相关的进步快慢的差别。一切都是在同一阶段获得的。这种语言获得不能与成人学习的艰辛相比，也不能同成人背了又忘的衰弱记忆相提并论，因为无意识阶段获得的语言是不可磨灭的印记。是固定在人身上的一种特征，母语之外的任何语言都不可能成为一种特征，也没有任何语言能被掌握得像母语一样牢固。对成人来说，用意识性心智学习一门外语完全是另外一个故事。当然，学习某种文法简单的原始语言很容易，比如说非洲中部一些土著的语言。许多传教士在沙漠的旅途中就学会了，而学习拉丁语、德文或梵文那样复杂的语言则十分困难。学生可能要花上五年、八年，甚至十年的时间去学习，但是仍然不可能完全掌握一种活的外国语言是不可能完全掌握的。某些细微的文法错误，或者是外国口音，就能表明这个人讲的不是母语。而且，外语如果不持续的使用的话呢，就很容易被遗忘。母语不是靠有意识的记忆形成的，它被存放在一种不同的记忆体中。这种记忆体类似于现代心理学家、生物学家或者是心理分析家所说的“木内美”或者是“生命记忆”，即保存历经无数世代经由遗传获得资讯的记忆。被看作是一种生命能量。接下来呢，用了一个比较浅显的比喻来描述这种差异：用照片儿和用手绘制的图画来相比较。一个照相机可以用胶卷在那一刹那捕捉任何由光线传达的事物影像。而且没有难易之分，无论要拍摄的是一片森林，还是一棵独立的树，是一群人，还有周遭环境，还是一张脸部的特写，不管拍摄对象是多么复杂，照相机都能在一瞬间以同样的方法捕捉事物影像。只要快门打开，光线射入底片的那一瞬间，不管是仅有标题的封面，还是写的密密麻麻的整页文字。过程与结果是完全一致的。然而，如果是用手画一幅图片的话，那就有了难易之分。画一张脸的轮廓，画一个人的全身，画一群人和画一幅风景，所用的时间是不同的。即使画家有心，也永远不可能在画中表现所有的细节。因此，需要详实记录某事物或者是身体某个部位的时候，需要的不是图画，而是照片。记录一个书名，当然比抄写整页文字简单而迅速。逐字逐句抄写的时候，才会明显感到手工的缓慢和费力。在照相机捕捉了影像之后，并没有任何已获得该影像的外在表现。必须在暗房里取出胶卷，放在化学物质中显影，然后进行定影。等影像固定之后，才能冲洗照片，然后把它暴露在阳光下，使摄取事物全部细节的图像永存。不过，这个它肯定指的是当时人们照相的技术，现在我们肯定是不同的。吸收性心智似乎也是这样工作的。这里的图像也必须留存在无意识的暗房里，并由神秘的敏感期加以固定，没有任何外部显示。只有在这神奇的过程完成之后，这种创造性的成就才会暴露在意识的阳光下。被固定的影像连同所有的细节永远不会消失。在语言发展上，一切成就都是在两岁之后爆发出来。这个时候，不论是有关发音、单字的前缀与后缀、词尾的变化，还是动词的时态变化、句法构造等等，都能各就其位，母语成为一种无法泯灭的民族特征。当然，他刚才提到的那些语言的特征，比如说时态呀，然后前缀后缀呀，词尾的变化等等，只能肯定是意大利文。我们的中文里面没有这些，但是我们的中文也有一些语法的结构。孩子在他两岁之后，啊、呃，我是根据蒙台梭利的这个结论来推断，也是能够说出让人能够很清晰就能明白的语句。蒙台梭利讲，吸收性心智是人类的神奇天赋。儿童不需要刻意努力，只要是生活，就能从环境当中吸收语言等复杂的文化。如果成人能够保留这种精密的心智形式，学习就不成问题了。假如我们去另外一个世界，比如说去了木星，见到那里的人，只管散步和生活。不用上课就能吸收全部科学知识，也不用练习就能获得许多技能，我们肯定会说这是多么幸福呀！其实这种幻想的心智形式是存在的，那就是幼儿的心智，这是一种隐藏在创造性无意识里面的奥秘。语言是人类数千年来依靠智力累积的语音结构与思想的表达形式。凝集在儿童的心智中，因民族而异的其他心智特征也同样得到凝聚，比如说习俗、偏见或者是情感，还有成人感到已经融入他们血液里的所有的其他特征。即使想我们的想以我们的智慧、逻辑或者是理智来改变他们，也不可能做到。有一天，我听到印度的甘地先生说：“我可以赞同并遵从许多西方人的习俗，但永远不可能抛弃我对母牛的崇拜。”也许不少人想过：“是的，我的宗教从逻辑角度考虑实在是荒唐。”尽管如此，我还是对圣物抱有神秘的信仰，对他们有种赖以生存的需要。这些在成长当中受到戒律影响的人，即使有一天从哲学系毕业，还是没有办法消除心中的这些观念。儿童真的是在建构，就如同进行心理模拟一样，在自己身上建构周遭成人的特征。这样，他们长大后并不是单纯的成为一个人而已，他们是成为了这个民族的一部分。我们触及一个对人类至关重要的心智秘密，那么就是适应的秘密。之前我听说过吸收性心智，呃，我了解到的就是孩子大概在他五六岁之前，他能够吸收他周围环境当中人们所说的所有的话，呃，所以如果想让孩子去背一些，呃，文章啊、古诗啊，其实在他。五六岁之前的时候是一个很好的时机，因为那会儿他不需要去理解，也不需要费很大的劲，他他就能够记住。我小的时候就是这样，我的太太也就是我爸爸的奶奶，呃，在我小的时候经常教我背古诗，还有背一些那个。算术的口 诀， 比如说一加一等于 二， 二加二等于 四， 四加四等于 八， 一直到好几千。所以我小的时 候， 经常会有家长 说， 呃， 就是我的亲亲人们说我很聪 明， 因为我知道两千零四十八加两千零四十八等于多少。呃， 后来我了解 到， 其实那个并不是我聪 明， 每一个孩子他都可以做到。而这个取决于他周围的环境有没有人教导他。然后今天我读完这一小节，我又多了一些新的体会，不仅是语言的学习，而且这个环境非常的重要，就是它能够决定这个孩子将来大概率上是一个什么样的人。因为在他两岁之前所接触的世界是将会融进他的血液里，成为他的一部分的，所以两岁之前的这个环境，我想也是非常的重要的。好的，感谢大家的收听。如果你有任何的建议，欢迎留言。好，我们下期再见。